0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 55편 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교대로 읽고 마지막 절은 함께 읽겠습니다. 하나님이여 내 기도에 귀를 기울이시고 내가 간구할 때에 숨지 마소서 내게 굽피사 응답하소서 내가 근심으로 편하지 못하여 탄식하오니 이는 원수의 소리와 악인의 압제 때문이라 그들이 죄악을 내게 더하며 노하여 나를 핍박하나이다. 내 마음이 내 속에서 심히 아파하며 사망의 위험이 내게 이르렀도다. 두려움과 떨림이 내게 이르고 공포가 나를 덮었도다. 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다. 내가 멀리 날아가서 광야에 머무리로다 셀라. 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리라 하였도다. 아멘 오늘부터 내일까지 우리가 함께 보게 되는 10편 55편은 다위세의 시입니다. 대적들의 고난 가운데 하나님께 도움을 구하는 개인적인 탄식시이지만 이 속에는 우리 모두를 위한 교훈이 담겨있습니다. 여전히 악한 시대를 살아가는 우리 신자들에게도 그래서 쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 예수 그리스도를 미리 보여주는 인물인 다윗을 통해서 환난의 시간을 보내는 우리에게 오늘 하나님께서 구원과 위로의 빛을 비춰주시길 소망합니다. 오늘 우리가 살펴보는 구절까지의 전반부는 그의 대적이 누구이며 왜 어려움에 다윗이 놓이게 되었는지는 알수 없습니다. 그러나 내일 자세히 살펴보게 될 후반부를 통해서 보면 가까운 친구이며 동료였던 자의 배반 때문에 다윗이 탄식하고 있는 것을 알게 됩니다. 그래서 다윗의 인생 가운데 이 시의 배경이 될 만한 사건이 무엇일지 학자들 사이에 의견이 많았어요. 대부분의 사람들은 사무엘하 15장에 나오는 압살롬의 배반 때 그의 편에 썼던 다윗의 모사 아히도벨의 배반을 가리키고 있습니다. 저 역시 그 사건을 배경으로 오늘 본문을 함께 살펴보겠습니다. 우리가 잘 알고 있듯이 이 다윗의 후손으로 구원자이신 예수 그리스도께서 오셨습니다. 예수님이 10편 55편의 말씀을 직접 인용하지는 않으셨지만 내용상 특별히 열두 제자 중 하나였던 가룟유다에게 배반당한 경험을 우리에게 생각나게 합니다. 그래서 초대교회 신학자였던 제롬은 그의 라틴어 번역 성경에서 오늘 시편 55편의 제목을 유대인 주관자들과 배반자 유다의 저항한 그리스도의 소리라고 제목을 붙였습니다. 그래서 겟세만의 동산에서 유다에게 배반당하신 것이 내일 살펴볼 55편 후반부의 내용의 성취라면 오늘 우리가 살펴보게 될 다윗의 한탄과 기도의 내용은 주님께서 괴로워하시면서 겟세만의 동산에서 기도하시던 장면과 연상에서 볼수 있겠습니다. 우리 1절과 2절을 함께 읽어보겠습니다. 하나님이여 내기도의 귀를 기울이시고 내가 간구할 때에 숨지 마소서 내게 구피사 응답하소서 내가 근심으로 편하지 못하여 탄식하오니. 아멘 다이슨 하나님께 아주 간절히 기도하고 있습니다. 하나님께 자신이 처한 위급한 상황 가운데 신속하게 응답해 주실 것을 요청하고 있어요. 신명기 22장 4절에 보면 내 형제의 낙이나 소가 길에 넘어진 것을 보거든못본채 하지 말고 즉 숨지 말고 너는 반드시 형제를 도와서 그것을 일으켜 주라고 말씀했습니다. 이렇게 어려운 사람의 형편을 무시하지 말고 도움을 줘야 할 것을 하나님께서 사람에게 명령하신 것처럼 다윗은 지금 자신의 위기 가운데서 하나님께서 자기를 외면하지 말아달라고 요청하고 있습니다. 왜냐하면 다윗은 기도를 하면 할수록 하나님께서 지금 자신에게 멀어져 있는 것 같이 느끼고 있기 때문이에요. 그리고 하나님이 숨겨져 있는 것 같이 느낀다라고 또 말씀합니다. 하나님께서는 구약이나 신약이나 백성의 모습과 기도 속에서 자신의 얼굴을 돌리신 적이 없습니다. 졸지도 주무시지도 않는 하나님께서 왜 지금은 다위세계 바로 응답하지 않으시고 그렇게 기도의 응답과 때가 늦어지는 것처럼 여겨질까요? 이것은 우리가 기도할 때도 마찬가지죠. 우리가 기도하는 시점이나 응답하는 시점이 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요? 오늘 하루를 하루를 버텨낼 힘이 없고 내일이 막막해서 급하게 도움을 요청하는 기도에 멀게만 느껴지는 하나님의 임재와 기도의 응답은 우리에게 왜 필요할까요? 그것은 기도 응답의 내용과 결과 때와 방식은 누구에게 있다는 겁니까? 하나님께 있다는 거예요. 내 뜻과 시기가 아니라 하나님의 뜻과 시기에 된다는 것이 기도의 응답입니다. 내용도 방법도 하나님께서 이루십니다. 그렇게 함으로써 기도할 때 인내하고 기다림으로써 이 기도의 주도권이 하나님께 온전히 있다는 것을 배우게 되는 거예요. 우리 기도의 대상과 방향, 목적이 하나님이시라는 것을 우리 모두 붙잡기를 소망합니다. 그렇지 않으면 나의 위급한 상황을 해결해 줄 수만 있다면 그건 누구여도 괜찮다는 식의 하나님과의 교제를 잃어버릴 수도 있기 때문입니다. 우리가 잘 아는 다윗은 매우 용맹한 자입니다. 그런 자가 지금 용기를 완전히 상실한 것을 보게 될때 그가 받은 고통이 심히 컸을 거라 예상이 됩니다. 그리고 자신의 이름이 하나님께 사랑받는 자라는 것을 기억할 때 다윗의 슬픔은 한층 크게 더합니다. 모든 일이 승승장구하고 술술 잘 풀려나갈 때는 우리 모두 훌륭한 장수 같습니다. 그러나 숨막히는 전쟁 같은 상황을 통과해야 할 때는 우리가 가진 약점이 모두 드러나고 민낯이 고개를 듭니다. 예전에 힘들어하는 사람 보고는 성도님 사람을 두려워하지 말고 하나님만 의지하세요. 이렇게 말했던 자가 너무 힘들어서 죽게 될것 같으니까 하나님은 도대체 어디 계시고 숨어 있습니까? 내가 너무 힘들어서 죽을 것 같아요. 이렇게 두려움에 압도되어 있는 모습을 우리가 보고 있습니다. 원래 어린 자녀가 가장 무서운 것은 부모의 모습이 보이지 않을 때입니다. 우리 예수님께서 겪으신 가장 고통스러운 고뇌 고뇌 역시도 이 십자가에서 하나님 아버지가 자신을 숨기셨을 때였습니다. 그래서 힘센 자는 자신의 힘센 것을 자랑하지 말고 부한 자는 자신의 부를 자랑하지 말아야 합니다. 다윗이 평소에도 싸워왔던 이렇게 노골적인 대적이라면 오히려 용감이 맞설 수도 있겠지만 자신이 사랑했던 동료이며 백성에게 배신당한 것이 슬픔의 골짜기로 그를 내려가게 만들었습니다. 우리 3절부터 5절까지 함께 읽겠습니다. 이는 원수의 소리와 악인의 압제 때문이라 그들의 죄악이 내게 더하며 노하여 나를 핍박하나이다. 내 마음이 내 속에서 심히 아파하며 사망의 위험이 내게 이르렀도다. 두려움과 떨림이 내게 이르고 공포가 나를 덮었도다. 아멘. 우리는 오늘 시의 배경을 아까 말씀드렸듯이 압살롬의 반역과 그로 인한 자신의 모사 아이도벨의 배반으로 보고 있습니다. 다윗은 통치를 잘못하지도 않았어요. 어떤 압제나 불의를 행하지도 않았습니다. 그러나 백성의 마음을 도적질한 압살롬 일당의 위협과 모욕은 심히 컸습니다. 함께 산전수전을 다 겪었던 친구의 배신과 이제 이어지는 모욕 앞에서는 그 강심장인 다윗조차도 견디기가 매우 어려웠습니다. 우리나라 속담에는 말이 말을 만든다고 하죠. 아마도 백성들끼리 수근수근거렸을 겁니다. 넌왜 아직도 다윗 밑에 있어? 이 이스라엘 전역에 가장 아름다운 사람은 이제 다윗이 아니라 압살롬이잖아. 이제 다윗은 늙었고 능력도 없어. 그는 이제 백성을 사랑하지도 않고 오히려 우리를 부려먹는 나쁜 왕이야. 여러 사람을 거쳐서 이렇게 다윗의 죄상은 부풀려지고 충동질되었을 것입니다. 큰 소리로 다윗을 공격하여 또한 성에서 몰아내고자 하였습니다. 말로 입힌 상처는 칼로 입힌 상처보다 깊다는 모로코의 속담이 있습니다. 마음과 영혼이 상처를 입었을 때 누가 이것을 치료해 줄수 있을까요? 마치 나중에 대제상들이 부추겨서 다윗의 자손에 대하여 십자가에 못 박으소서 그를 없이 하소서 이렇게 소리치게 만들었던 것을 떠올리게 합니다. 가련유다의 배반과 베드로의 부인 그리고 제자들의 도망감 속에서 이스라엘 민족은 세상의 구원자인 그리스도를 죽이라고 소리쳤습니다. 예수님께서 십자가 위에서 10편 22편의 말씀을 성취하실 때 그런 6절에 보면 이런 내용이 나와요. 나는 벌레요. 사람이 아니라 사람의 비방거리요. 백성의 조롱거리니이다. 육신을 따라난 자가 성령을 따라난 자를 핍박하는 것은 당연합니다. 창세 때부터 가인은 아벨을 미워했고 야곱을 에서는 미워했습니다. 불의한 자는 태생부터 의인을 미워하여 압제하고 억누릅니다. 그 절정이 우리가 잘 아는 그리스도의 십자가였던 거죠. 그래서 우리 고난을 우리가 사랑하는 주님께서 가장 잘 알고 계십니다. 친구의 배신, 민족의 배신, 피조물의 배신을 주님께서는 겪으셨습니다. 우리 가운데 고난과 암울의 길을 걷고 있는 분이 혹시 계시다면 오늘 다윗과 그리스도의 고난의 발자취를 기억해야 합니다. 이렇게 4절부터 6절까지는 다윗의 고통이 극도에 달하는 것을 우리에게 보여주고 있어요. 가까운 친구의 배신으로 말미암은 상심이 얼마나 큰지 말해줍니다. 그래서 내 속에서 심이 아파한다는 것은 고통이극심해서 마치 온몸을 비트는 진통 중에 있는 여인 같다는 표현입니다. 적들의 모욕과 위협하는 목소리로 인해서 겪고 있는 자신의 내적 고통이 그만큼 크다는 것이죠. 그러나 이런 순간에도 다윗은 하나님께 불평하지 않고 단지 자신의 슬픔을 토로하고 내가 얼마나 어려움 가운데 있는지 탄식하는 것에 지나지 않는다는 것을 또한 기억해야 합니다. 우리는 하나님께 불평하고 나서 훗날 회개하는 경우가 종종 있습니다. 보통 고통이 찾아오면 왜 나입니까? 라고 질문을 던지게 되죠. 그리고 나서 곧바로 왜 나를 이렇게 대하십니까? 내가 얼마나 주의 영광을 위해 살아왔는데요. 또는 왜 나를 괴롭히십니까? 라는 질문으로 나아가게 됩니다. 거기서 더 지나가게 되면 급기야 우리 생각의 저편으로부터 암울한 숙속말이 들려옵니다. 당신은 사랑의 하나님이 아닌 것 같아요. 혹시 계시지도 않는가요? 거룩하기는커녕 공평하지도 않는 것 같습니다 이렇게 우리의 상황이 더욱 심각해지면 우리의 마음속이 어둠 가운데 깔리게 되고 더 이상 하나님을 위해 살아가는 것조차 포기하게 되는 그런 목적을 상실하게 되는 그런 모습들을 종종 보게 됩니다 그러나 다윗은 어려운 상황으로 기도도 못할 정도의 낙심과 고통 가운데 있었지만 계속해서 기도하기에 힘썼습니다 이 자체가 구원의 서광이 비치는 거예요. 그래서 우리도 기도하기를 멈춰서는 안 됩니다. 쉬지 말고 기도하라. 이렇게 항상 기도하는 것은 굉장히 중요합니다. 항상이라고 붙으면 이벤트가 아니라 지속되는 상태입니다. 나 오늘 새벽에 기도했어. 이런 과거형을 쓸 수가 없는 거예요. 지금 기도하고 있는 상태입니다. 매 순간 주님과 소통의 끈을 놓지 않고 기도의 끈을 놓치지 말아야 합니다. 이따가 누구를 만나야 하지? 어, 뭘 해? 어떻게 해야 하지? 이렇게 나 스스로 구원의 계획을 세우는 순간 기도의 끈은 끊어집니다. 무엇이든 구하라고 말할 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. 우리가 청와대 국민청원 게시판에 올리거나 다른 누군가에게 어떤 것을 부탁하는 건 한계가 있습니다. 매 순간 무슨 상황에서도 나의 기도를 듣고 그렇게 응답하시는 하나님께 나아가야만 합니다. 그래서 저는 저보고 아무 때나 연락하라고 쉽게 말하지 못합니다. 힘든 거다 이야기해도 나는 괜찮아 이렇게 말할 수 없습니다. 그럴 능력이 못됩니다. 그래서 항상이라는 말을 못 씁니다. 그러나 성경은 항상이라고 해요. 항상 기도하라면 어떤 사람은 숨막히게 느끼게 되죠. 아, 그렇게까지 내가 신앙생활할 필요가 있나? 라고 생각하는 분도 있습니다. 그러나 질리지도 않고 지루하지도 않게 신앙생활할수 있는 비결은 무엇이냐면 우리가 하나님을 사랑하는 것입니다. 우리의 모든 고난을 다 이해하시고 사랑하시는 하나님을 우리도 사랑하면 그 하나님과 매일매일 매순간 소통하고 싶습니다. 그러나 또한 이렇게 건설적인 방향으로만 나오지는 않죠. 다윗 역시도 뭐 이렇게 쉽게 계속 기도하다가 하나님을 구하고 항상 기도하는 것만 그가 취하는 자세는 아닙니다. 보통은 힘들면 도망가고 싶고 탈출하고 싶습니다. 다윗도 그의 아픔과 고통 가운데 얼른 벗어나기를 소망했습니다. 실제로 반란이 일어났을 때 다윗은 일어나 도망하자 빨리 가자 이렇게 말하며 도성을 떠나기로 결심했습니다. 우리 본문 6절에서 8절까지 함께 읽겠습니다. 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다. 내가 멀리 날아가서 광야에 머무리로다. 셀라. 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리라 하였도다. 다윗은 자신이 만일 독수리처럼 대항할 수 없다면 비둘기처럼 도피하고자 했습니다. 다윗은 높은 산 바위 틈 사이에 깃들어 있는 비둘기를 떠올렸습니다. 비둘기는 무구함과 민첩함의 상징입니다. 무죄한 다윗은 폭풍같이 몰아닥친 이 성의 상황을 떠나서 대적의 목소리가 더 이상 들리지 않는 고요한 광야로 나서길 원했던 거죠. 보통 광야는 황량한 사막으로서 사람은 살지 않고 짐승이 울부짖는 무서운 곳입니다. 씨를 뿌려서 추수할 곳 수도 없는 곳이지만 자신의 목숨을 노리는 자들과 함께 성에 있기보다는 차라리 광야에 홀로 나가 있기를 원했던 거죠. 다윗은 폭풍과 광풍을 피하여 피난처로 속히 가려고 했습니다. 그러나 아무리 새의 날개를 지녔다고 해도 마음의 슬픔이 없는 곳으로 날아갈 수는 없습니다. 이 노아 때 쏟아진 홍수와 폭우 가운데 아직 땅이 마르지 않자 이 노아의 비둘기는 다시 방주로 돌아올 때까지는 쉴 곳을 찾지 못했습니다. 우리 주님께서도 군중들을 떠나서 고독 속에서 큰 힘을 얻으셨고 자주 감람산에 기도하러 오르셨습니다. 신자가 이 세상에서 누리는 평화는 한적한 곳으로 물러나서 사랑하는 하나님을 누리는 것입니다. 한적한 곳에 나아가 우리 구원이 되시는 그리스도 안에서만 쉼을 얻을 수 있습니다. 그래서 우리는 지나치게 낙심에 빠져서는 안됩니다. 아직 구원의 손길이 찾아오지는 않았지만 하나님께서 여전히 일하고 계시다는 사실을 우리 모두 기억해야 되는 거죠. 환난 날에 나를 부르면 내가 가겠다 내가 건지겠다 이렇게 약속하신 것을 기억해야 합니다. 그래서 다윗이 가고자 했던 피난처는 아무도 없는 것이 아니라 사랑하는 주님이 계신 피난처인 것입니다. 우리가 추구하는 안식은 무엇인가요? 나를 괴롭히는 사람과 조롱하는 사람이 있다면 정말 미치게 힘들겠죠. 어디서나 일보다 가장 힘든 것은 사람과의 관계잖아요. 그러나 내가 단순히 떠나거나 상대방이 사라진다고 해서 참된 안식이 찾아오는 것은 아닙니다. 고된 일을 쉬지 않고 하다가 휴가가 찾아오면 그 휴가는 꼴막 같겠죠. 그렇다고 해서 아 나는 완전히 이제 쉬어야겠다고 일을 그만두면 진정한 안식이 오는 것도 아닙니다. 이 타락한 세상에서 우리가 안식할 수 있는 유일한 길은 죄로 인한 정죄와 심판이 떨어지는 상태를 벗어날 때만 가능합니다. 죄가 없을 때 우리는 안식할 수 있습니다. 그것은 죄의 근본적인 문제를 해결하실 수 있는 오직 예수님 안에서만 가능합니다. 그래서 우리의 노력이 아닌 오직 은혜로 말미암은 예수 그리스도 안에서만 참된 안식을 누릴 수 있습니다. 안식의 주인이신 그리스도 안에 있을 때 우리도 누군가를 정죄하지 않고 조롱하지 않을 수 있습니다. 우리 영혼의 날개를 펴서 피난처이신 그리스도께 나아가시길 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 나와 가정, 직장위에 죄를 이기신 십자가의 은혜가 왕노릇하기를 그런 은혜가 임하기를 구하시길 소망합니다. 우리가 사나 죽으나 우리에게 가장 큰 위로는 내가 그리스도 안에 있다는 사실입니다. 우리 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 악인들의 커다란 발자국은 현재 우리에게 너무나 뚜렷하게 보이지만 파도가 밀려올 때 사라져버리는 모래의 발자국처럼 하나님에 의해 깨끗이 지워지게 될 것을 알게 하여 주시옵소서 다윗의 후손 그리스도께서 당하신 고난 안에 우리를 향한 하나님의 사랑과 위로가 나타났습니다 여기에 하나님의 사랑이 있습니다 우리를 향한 하나님의 은혜를 붙들고 오늘도 중단 없는 기도의 하루가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘